0: Está com a edição da noite da Notícias a aliança pré-eleitoral anunciada entre PS e CDS. A entrevista de Rui Rocha à Cic Notícias e os cumprimentos de Natal entre Costa e Marcelo são temas para o um Antes Pelo Contrário de hoje, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Muito boa noite, sejam bem-vindos.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais Vodafone Business.
0: Pedro Delgado Alves, esta aliança democrática hoje anunciada coloca que desafios ao PS? Eu acho que
2: coloco os mesmos desafios que teria o PSD ainda votos sozinho. Com, obviamente, não, não são exatamente os mesmos. Não são exatamente os mesmos, porque há aqui alguma, pode haver aqui alguma vantagem a nível de matemática eleitoral, na conversão de votos em mandatos, em alguns círculos eleitorais em que os resultados possam ser mais, mais justos. Se olharmos para 2022, uhum. de facto a simulação, caso os resultados tivessem sido os mesmos, indicaria que o PS podia ter ficado sem maioria absoluta caso o CDS tivesse sido coligado com o PSD, admitindo, cá está, que todos os votinhos do CDS tinham sido votos na coligação entre ambos. Uhum. E, portanto, em alguns círculos eleitorais, Bragança <risos> o Bragança venceu por 16 votos, nesse seguramente, mas noutros, eventualmente, teria consumido alguns dos deputados à maioria absoluta do PS. Cá está. Isto é a abordagem, assumindo que tudo se passa exatamente da mesma forma, que o eleitor do CDS e do PSD, mas se calhar o do CDS, teria exatamente o mesmo comportamento e votaria Uh, enfim, do CDS coligado, assim é. como votou no CDS a solo. E é isso que está por demonstrar. Ou seja, não é sempre evidente e líquido que o CDS e o PSD juntos valham mais do que o CDS ou o PSD uh, separados. Que, obviamente tem que ter um discurso único, portanto captaram tendencialmente com o seu programa e com a sua linha os mesmos eleitores a possibilidade de diferenciação que o CDS vinha ensaiando há alguns tempos desta parte a ideia de uma direita conservadora clássica, um bocadinho distinta do perfil do PSD, mas também diferente da ultradireita e do extremismo do Chega e que não era liberal, portanto estava a tentar encontrar ali um nicho de difícil configuração um, isso deixa de ser possível, portanto amálgama, há uma amálgama, se quisermos, eleitoral programática dentro de ambos. A razão pela qual entendo que isto é residual neste sentido, é porque o que pode fazer diferença, ou que faria diferença, já vimos que não, aparentemente não acontecerá, seria se eventualmente esta frente comum que as direitas querem apresentar incluísse a iniciativa liberal, porque alguma fé temos, podemos e devemos fazer nos estudos de opinião, eles muito consistentemente confirmam a enorme dificuldade que o CDS teria de eleger um deputado sozinho, e não é uma coisa caída do céu replica o resultado eleitoral, quem tem de facto uma performance uh, na linha e acima do seu resultado eleitoral de 2022 é a iniciativa liberal. E portanto, se surgisse eventualmente uma solução, um projeto político com essas características todas, em que a iniciativa liberal estaria presente, isso consubstanciaria uma mudança, se quisermos, do xadrez à direita, onde há fragmentação, eventualmente deixaria de haver. Esta solução, que para já, do que percebemos, só agrega PSD e CDS e mais alguns independentes, o que também é normal em listas eleitorais, por exemplo o PPM aparentemente está de fora eu tentei até descobrir se nos Açores também estava mas da informação que eu tinha, nos, nos Açores o PPM estaria dentro do, da solução governativa porque faz parte do governo portanto aqui também não, 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 a onda monárquica não chegou ao continente digamos <risos> assim mas efetivamente o meu ponto e para concluir Uh, é, é, é este uh, não representa essa mais-valia com toda essa escala que tradicionalmente PSD e CDS representavam do passado na AD clássica, uh, inicial, original mesmo na AD das eleições europeias que não se a AD o, Portugal, o Força Portugal uh, do tempo do Drão Barroso uh, que também o resultado eleitoral ficou aquém daquilo que seria a soma dos dois e mesmo a PAF representou menos do que potencialmente seria aí dar votos sozinha e não foi possível até descortinar onde é que se deu aquela perda de votos obviamente cria pressão também, depois que calhar comentamos na fase seguinte, quando comentámos a entrevista do Rui Rocha, se queria pressão a alguém, é em primeira Sim. linha, é a iniciativa liberal, mas já leiremos.
0: Já leiremos. José Eduardo, o que é que representa esta coligação entre o PSD e o CDS, se de alguma forma que o PSD estava aqui em apuros?
1: Não, eu não acho. Nós já tínhamos falado até um bocadinho disto, Patrícia, doutora, outra antecipámos vez, um e eu tinha... um antecipámos um bocadinho com este grande... Esta grande capacidade de prognóstico nos caracteriza. <risos> ninguém, estava uh, ninguém estava a ver isto. Uh... O que eu disse na altura, já vou repetir um bocadinho mais à frente, é que me parecia muito importante que o PSD tivesse esta iniciativa de fazer alguma coisa com o CDS e perante esta dificuldade nas sondagens, que era óbvia de imaginar que o CDS elegeria sozinho deputados, era útil para os dois, porque havia círculos eleitorais, sobretudo alguns dos médios, não é, dos grandes, mas sobretudo em alguns círculos médios, em que às vezes isso faz a diferença, haveria uma vantagem em sumar votos do CDS, poucos que sejam, aos votos do PSD, mas, sobretudo, isso é por esta ordem. importante para o CDS, porque o CDS, depois de ter passado um período que devia de servir de lição a alguns partidos de direita, transpor meia dúzia de amizades dos blocos para a direção de um partido não é muitas vezes o suficiente para fazer um partido. E portanto o CDS, depois de uh, Paulo Portas uh, ter uh, secado tudo numa solução que acabou em, solução, em Assunção Cristas, que não vingou, o CDS teve uma direção que basicamente o reduziu a zero deputados e depois de não se estar no Parlamento é difícil voltar. Portanto, esta ideia de uma coligação em que o CDS vai ter dois deputados vai ser... Dois uh, ou três, parece. Dois ou três deputados. Mínimo dois. Mínimo Minimum. dois para é, ter um grupo parlamentar. É, o, é, é evidente que o ponto, que via, o esse. ponto é esse. O ponto o é esse. É Deve é esse. ter um grupo foi parlamentar. Aí. E é bom, neste contexto em que António Costa mudou um bocadinho o paradigma da política para se entrar para fazer do Parlamento o centro das decisões e quebrar aquele acordo passado, não escrito, mais ou menos tácito, de que os, provavelmente vai ser testado outra vez nestas eleições, também já lá vamos, mas de que os partidos grandes, quando ganhavam as eleições, tinha o outro partido grande a, a permitir-lhe governar. Isto também é importante para o. Em segundo lugar, para o PSD. O PSD tem que ganhar. O Luís Montenegro fixou e nos últimos dois dias isso foi muito notório, esteve muito em cima da mesa, foi discutido a propósito das notas de rodapé, foi discutido aqui entre o Pedro e o Hugo Soares. O Luís Montenegro fixou um objetivo de uma forma tão hum, enfática que, que eu acho que dele não há nenhum recuo, que, é, que tem que ganhar as eleições para governar. que Se não ganhar as eleições, não governará. Ora, isto é bom para o PSD, porque mostra uma dinâmica agregadora e mostra <coughs> e sobretudo cria nas pessoas... É, é, ainda para mais, com sondagens que, que antecipam a possibilidade de chegar a haver maioria de direita sem ser preciso o Chega, que seria o sonho destes três partidos, como é evidente, ter uma maioria sem precisar do Chega para nada, para que as outras questões não se colocassem, mas Luís Montenegro colocou-se próprio este desafio. Ele só governa-se ganhar e, portanto, ter o CDS com ele é um passo, um passinho mais para não haver dúvidas sobre a vitória. E, por último, é muito importante para a direita, mesmo com a iniciativa liberal de fora. E eu percebo, a iniciativa liberal é um partido que não está com as dificuldades do CDS, é um partido novo, quer afirmar-se pelos seus deputados, veremos se consegue, e ter algum peso eleitoral na situação... No dia a seguir às eleições, não creio, ao contrário do Pedro, que a, que a iniciativa liberal de estar de fora da coligação belisque esta maioria de direita que não quer fazer maioria com o Chega, porque isso é importante num parlamento dividido em, em dois blocos e onde no bloco da esquerda. Uh, toda a gente acha que está bem com toda a gente, que é indiferente querer ou não estar na NATO, que é indiferente querer ou não estar na União Europeia, que é indiferente depois da guerra da Rússia ter começado as coisas que o PC sobre ela diz. E, portanto, se para o PS tudo é indiferente a, 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 em termos de coligações, acho que ficou claro que esta semana que para o PSD não é bem assim. E hoje, até com este episódio deste desaguisado parlamentar, eu começo a achar útil a atenção à bancada do Chega, porque os portugueses devem pensar muito bem se querem multiplicar aquela bancada por muitos, porque tem ali um bom exemplo do que seria.
0: Pedro, e esta, esta aliança encerra o tema Chega e os argumentos que o PS tem utilizado nos últimos tempos?
2: O PS não tem, tem, tem o tema Chega resolvido da sua perspectiva, isto é, o que, temos, o que tem acontecido... Mas tem abusado
0: e... o PSD de fazer isso metade da sua, sua campanha. O, o, tem, o que, tem, o tem, o o que tem acontecido
2: é, cada vez que o Luís Montenegro tenta pôr uma pedra sobre o assunto e dá-lo por encerrado, infelizmente... Para... Infeliz... A pedra não, e não, tenta não. voltar não. a Infelizmente para Luís Montenegro, alguém que não é de desconsiderar, ou por ser um dirigente de relevo do PSD, ou por ser um antigo Primeiro-Ministro e antigo claro. líder, coloca, recoloca o tema. O tema nunca surge ao seu, do céu Ostra Ele nunca aparece de um nada. Nós, o problema é que o ex-Primeiro-Ministro vai ser muito nós, mais do que o líder discutimos. do PSD. Não, 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 antes pelo contrário... Antes pelo contrário, aliás, e pelo é contrário... É a primeira vez, não foi a martelo. Não, fazer luz ao Antes, antes pelo por contrário, porque está uma coisa, também esta semana mostrou é que, da perspectiva das bases programáticas do PS, elas não partem do zero. É o que disse. Elas constroem mais em cima de uma coisa que já estava construída. Mas voltando à pergunta, hum. o que surge e emerge por, por força de factos, não é? Que escapam ao controle do próprio Luís Montenegro. Ele preferiria que não se falasse do assunto. Ventura também percebe, tem ali uma vantagem. E também é ele muitas vezes volta a puxar pelo assunto. Quando fazia aquelas declarações que tentam ser. Uh, não é bem simpáticas, mas fazia aquele comentário de. Uh, Sem ser amigo, a certa altura. Obviamente, não é nada disso que o Luís Montenegro gostaria que sucedesse. preferia que mas, não se falasse do assunto. Mas agora fecha essa todo. porta. Agora, ou seja... Não
0: dá margem para isso. que na campanha isso continue a explorado. É isso. É. Não isso. ser explorado. já disse, já disse, não
2: isso. pode dizer outra coisa e não poderá dizer outra coisa. A dúvida que subsiste na cabeça de muitas pessoas continua a ser. Nós já vimos a mesma, o mesmo tipo de intervenção hum. clara, definidora, uma barreira inquebrantável não, na, peão, é pa... na, boca, de, na boca de, de Miguel Albuquerque ou, ou de Boliere. No dia seguinte, quando as contas não são as que se esperava, as coisas são muito diferentes. Eu diria que para já o foco disto, como eu dizia há bocadinho, Menos em relação ao Chega, mais em relação à iniciativa liberal, é que gera um eventual apuro e também, é, é, o que eu há pouco não, não me esqueci de dar nota, quando era a conclusão do argumento de saber se de facto há aqui uma matemática óbvia em termos eleitorais, porque não é líquido que o que é residual nos eleitores que ainda anunciavam nas sondagens que votariam o CDS se o seu comportamento vai ser o de votar na coligação se alguns podem ser seduzidos ou pelo Chega ou pela Iniciativa Liberal se é que já não foram muitos do CDS a ir parar, ou se simplesmente alguns ficam mesmo em casa e deixam de ver representado no xadrez de partidos que vai a votos, algo em que se rever e portanto, uh, volto a dizer essa é, esse, esse elemento não é Líquido. mas como o Eduardo dizia, como eu também disse, há instantes, evidentemente não é uh, desinteressante da perspectiva do, do PSD fazer uh, uma, uma, uma coligação com estas características porque procurando milhar um bocadinho aqui e acolá, isso vai ser, vai ser de, de algum relevo. Uh, agora, uh, uh, não acho é que tenha, tenhamos ainda evidência, obviamente agora com este dado novo, também não houve sondagens feitas com base neste cenário, uh, para já ainda nenhuma sondagem, mesmo nenhuma penso, não, não quero enganar excessivamente mas não tenho mesmo memória de alguma prever ou de identificar uma maioria parlamentar sem o Chega, e essa é, essa é a dificuldade com a qual, para já, com os dados que temos até o momento, a direita... O Chega a, a direita a
1: apresentar se, uma moção de rejeição se, se, se não fizer parte do confronta. Governo, e portanto nessa altura veremos se houver uma maioria de direita a apresentar um programa de Governo, e quem tem na à frente das eleições, quando chega a apresentar a moção de rejeição ao programa de governo da direita, logo veremos o que faz o Partido Socialista, porque linhas vermelhas eles só querem para os outros, para eles não querem nenhuma. Para eles o que o secretário-geral do PCP disse esta semana na entrevista sobre a invasão da Ucrânia é uma coisa com a qual convivem lindamente, não tem nenhum problema. Porquê? Porque o Partido PCP é um partido que se adaptou à Constituição, enfim, porque não teve outro remédio, mas se adaptou à nossa Constituição e não pri perigo como chega o de facto, que o perigo de. Pedro, não te interrompi. Deixa-me agora a acabar.
2: Não, não. O, o que eu, eu estava a dizer é que, em assim, si. Eu,
1: eu, eu, em relação à Chegar, uh, uh, sobretudo, o que aquilo me faz é. é... Quer dizer, acho que não, não há, ali, há ali mais que extremismo e histerismo. E sobre as opiniões uh, à volta de Luís Montenegro, eu, eu lamento, mas isso é um bocadinho, por exemplo, diminuir a autoridade do Pedro Nuno Santos em tudo o que obviamente vai chocar com o António Costa, que vai ser muitas vezes, e muitas vezes no futuro próximo, não é sequer uma coisa distante, porque António Costa conseguiu esta proeza de ter deixado de ser, como disse Pedro Passos Coelho bem, por indecente figura, porque caíram 14 membros do governo, porque o chefe de gabinete que ele renegou, o amigo que ele renegou, foram apanhados numa situação insustentável para qualquer primeiro-ministro, mas ele consegue renegar os amigos e parecer bem. Uma coisa extraordinária, eu nunca vi um, um político conhecer isto, era, ah, eu já não conheço o meu amigo, esse chefe de gabinete, tenho tanta vergonha dele, mas eu, amigos, estou aqui como sempre, disponível e cheio de opiniões, como ainda hoje se viu no encontro com o Presidente da República. E é por isso que o Pedro Nuno Santos tem que se destacar, e muito. O que o Pedro Nuno Santos tem que fazer em relação aos ex-dirigentes do PS é muito mais do que alguma vez Montenegro terá que fazer em relação aos dirigentes do PSD. Ontem, num programa daqueles intimistas, aqui na CIC à tarde, a frase do Pedro Nuno Santos foi agora finalmente, depois deste governo de oito anos em que ele esteve, seis e meio, quase sete, não é? Agora finalmente vamos ter uma oportunidade de fazer algo de jeito, algo diferente. Agora vai começar o um mundo com ele, depois dele ter estado seis anos no governo. Ele acha porventura que António Costa não vai começar a reagir a estas coisas como já tem vindo a reagir. Nós ficámos no Partido Socialista com uma situação política extraordinária, que é ter um líder que, eh, ao contrário dos anteriores, não desaparece de cena quando deixa o lugar de desfia, e tem como secretário-geral seguinte a pessoa que ele tentou evitar durante anos que fosse secretário-geral. António Costa e Pedro e, e será, Nunes Santos, será uma que anos estão presentes no cotidiano campanha? da política, foram os dois maiores adversários no Partido Socialista, com a liberdade da, da democracia interna, mas foram os dois maiores adversários no Partido Socialista desde há dois ou três congressos para cá. António Costa disse a Pedro Nuno Santos que não ia meter os papéis para a reforma e acabou a meter sem querer. Isto não vai dar bom resultado e o problema do Partido Socialista vai ser bem maior do que o de Montenegro com os ex-líderes, que é uma coisa que só serve para continuar a alimentar este discurso de pés.
0: Muito rapidamente, relativamente à entrevista de Rui Rocha, a dizer que dispensa cargos governativos, que prefere uma solução só parlamentar, é isto que pode tornar mais simples o entendimento à direita?
1: isso pode, com certeza, tornar mais simples o entendimento à direita, mas a iniciativa liberal está verdadeiramente num momento de prova. A iniciativa liberal, depois do último Congresso, tem vindo a aparecer um partido que mais ou menos... Um partido pequeno, com as dificuldades dos partidos grandes. Na bocado na entrevista o Rui Rocha dizia uma coisa curiosa, que era por cada 25 que saem não saem um ou dois, é logo 25. Sim. Por cada 25 que saem
2: entram mais que 25 de novos. Ele não disse mais que 25, disse, disse, disse muitos, não quantificam quantos entram. Mas, mas assim não foi, pronto. Não mas mas
1: estas, estas, estas grandes transumâncias num partido pequeno, e sobretudo a circunstância de quem se candidatou contra ele e perdeu por meia dúzia de votos, ter sido... Uh, uh, afastado das listas, eu ainda não sei que efeito vai ter sobre a iniciativa liberal, mas acho que vai ser uma luta muito difícil ficar sozinho a, a disputar votos na direita contra uma coligação entre o CDS e o PSD, é uma opção, veremos no que resulta.
0: Pedro, a, a fórmula que Rui Rocha apresenta é, é a mesma que a PSP, PSP, PSP e Bloco tiveram em, em 2015, isso, isso de alguma forma preocupa ou não?
2: não já, já vou só isso aqui, só deixar um comentário uma coisa, duas notas que o José Eduardo deixou. Quanto à questão da política externa, é que se regressa sempre, o Presidente da República foi hoje claro, quando, quando deu nota que durante os quatro anos de Zeringonça isso nunca foi um problema e nunca se suscitou. Mal político, nunca, é nunca se suscitou não qualquer política externa. Isso não é nada a política vou, vou, externa, um não, isso é o que somos e como vemos a vida. Se, não ah. se verificou. Tu não podes ter não as, se as opiniões não, que tens sobre a. Rússia. Queixaste que eu te interrompi e agora não queixas-te mal. Não houve qualquer dificuldade nessa gestão e, portanto, agora, mais uma vez, uh, agora... re, 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 reagitar um fantasma que não se materializou então, quando não, a questão quando se está tudo contra não a é, não é não é, contra, é, é contraproducente, porque as pessoas viram e concluíram que esse risco não existe. É Mas possível. queres dizer enquanto aquilo política não... aquilo Quanto àquilo que uh, o eventual problema político do fantasma ou da presença do antigo líder foi... Quer, António Costa, quer Pedro Nuno Santos especialmente claros quanto a este aspecto, quer Pedro Nuno Santos quando deu nota de que o PS não parte para eleições do zero, volto a dizer isto, não parte para eleições do zero no sentido em que tem um legado de aumento de rendimentos, de aumento de pensões, de crescimento económico, de diminuição da pobreza, de reforço de prestações sociais, mas que obviamente reconhece que o, problema, o país continua a ter problemas e no quadro disso é que é possível e a vontade é no sentido de dar impulso para resolver Fica esses problemas. Sempre os problemas. Tem um resolver os problemas. Evidentemente, ficar para assim, quando a se apresenta para resolver problemas, quando se apresenta a votos, é efetivamente claro. com, com o intuito de resolver problemas. oito anos, mais oito, indo, indo agora a Rui Rocha. Eu acho que, uh, ao contrário do a seguir a lógica de, de, do partido pequeno com problemas grandes, o Bloco, a certa altura na sua vida, também teve problemas uh, no crescimento e teve problemas internos a certa altura, mas já estava consolidado. Ou seja, quando isso acontece na vida do Bloco de Esquerda, estou a ir buscar o, um perfil de partido que em é termos de aparecimento ex-novo no sistema político e que consegue ir subindo os seus resultados eleitorais apesar de tudo quando teve uma disputa eleitoral ou quando teve de fazer uma sucessão fê-lo mais tarde quando já tinha um eleitorado consolidado a iniciativa liberal efetivamente foi a voto já por três vezes conseguiu resultados que foram crescendo mas de facto a dúvida é saber se há um eleitorado já estabilizado a iniciativa liberal que olhe para estas mudanças e olhe para a aparente saída de uma parcela relevante do partido, alguns que saíram efetivamente e outros que deixaram de ter proeminência deixaram de ter relevo se vai encarar isso como um fator de desmobilização do seu voto e da sua, da sua participação eleitoral. E esta gestão interna da transição, de facto, não tem sido feita, da minha perspectiva, da melhor forma. Não, não, não estou aqui a dar lições à, à Iniciativa liberal, como é que deve gerir o partido. Não conheço ao detalhe o que é que mobilizou os militantes A ou B para fazer X ou Y, mas uma coisa é certa... Tinha um capital muito grande no seu líder anterior, e apesar da entrevista que ele até penso que foi aqui que a deu e que sublinhou, que achava que poderia não ter um perfil para o crescimento seguinte, eu acho que tudo revela o inverso: ou seja, Couturino de Figueiredo tinha uma capacidade mobilizadora. Não só porque era, não foi o líder fundador, mas foi o líder que teve o um resultado histórico e tinha uma capacidade de gerar empatia e de gerar capacidade de comunicar, mesmo temas que às vezes são de difícil penetração, porque são novos e a abordagem em relação ao um Estado Social é muito mais radical, no sentido mais iconoclasta, do que Rui Rocha está a conseguir ter, porque parece que está sempre a, a um pequeno passo do tom zangado e agreste. Que é diferente do que, é certo, mas muitas vezes aproxima-se de tentar namorar alguns eleitores e nisso pode-se estar a descaracterizar. Enfim, é, é, é destes todos que comentámos esta noite, seguramente quem está a enfrentar mais riscos e não penso que esteja a conseguir ser muito eficaz na, 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 na definição de uma linha.
0: Meus senhores, temos que fechar em 30 segundos, portanto, apelo mesmo ao vosso poder de síntese. Se for possível, numa palavra, José Eduardo, para classificar os cumprimentos de Natal entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, foi elogioso, houve cinismo... Houve ironia, duas, como é que classifica? Eram duas
1: tribos de fariseus frente a frente. <risos> É... São palavras <risos> Em poucas, <risos> mais... Tem muito é mais poucas palavras. palavras eram duas tribos de fariseus Frente a frente, eu acho que basicamente Um disse, eu já cá estava quando o senhor chegou E o outro disse, mas o senhor vai-se embora E eu ainda fico E no resto o presidente tentou dizer Não se queixe que durante muitos anos Foram os do meu lado Que não gostaram que eu tivesse ajudado E o doutor António Costa Terminou com da Miré a dizer, pois está bem Mas vamos andar todos por aqui a conversar
2: sobre Pedro eu seria mais sintético. Eu acho que mais cumprimentos de Natal, foi um pouco ano novo vida nova.
0: É mesmo isso? Nova hipocrisia.
2: <risos> não, é isso, é o fim de um ciclo é o fim de um ciclo hum. daquele relacionamento. O Presidente da República terá a oportunidade de privar eu, eu, com outro primeiro-ministro, se calhar, pense que se ele se calhar, se calhar ciclos, é, aí, vê, da, de relação de é, eu, eu, eu é eu, eu evidente alagado, que assim foi e portanto vai toda a gente alagado, para as e para o José
0: Eduardo Martins. Boa noite a ambos, obrigada. E bom Natal. Até para a semana.